0: Sessão número 9 Hoje, o show de Truman Vamos lá, como sempre a gente só está escolhendo um filmaço, né A gente que eu falo é toda a comunidade Aqui da Rádio Self, uma comunidade pequena Mas uma comunidade muito vigorosa né Agora eu estou na onda do Gil do Vigor Já que a gente está falando de um reality show né? Um show de Truman Então dá para a gente falar também do Gil do Vigor Que foi um grande personagem De reality atual Eu estou vigorado Para a live de hoje, estou empolgado Para caramba, como sempre e aí nós vamos conversar um pouquinho com a estrela da noite, Bruno Cury, o grande tarado dos cinemas, que a gente já conhece, e vamos botar para quebrar aí. Bruno, Tá vigorado também? Super, Lucas.
1: Boa noite para você, boa noite para todos. Esse filme traz muita coisa, como os outros escolhidos, e tenho certeza que será uma ótima live. Todos bem-vindos e bem-vindas. E estou aqui com minhas cinco páginas de anotação. Vamos ver o que dá para falar disso tudo.
0: Credo. <risos> Credo, dá para parar a noite. Bom, Bruno, para a gente ganhar tempo, né? Acho que as lives, elas sempre elas tendem a levar a gente para extrapolar uma hora, 60 minutos, 65, 70, 80. E a gente tem tentado tomar o cuidado aqui de ficar nos 60 minutos ali, de, de enfim, de tomar cuidado para o pessoal não ficar sobrecarregado, porque a gente gosta, mas a gente tem a proposta aqui de cinema na rádio. Então, vamos começar direto com a sinopse. O pessoal já conhece o filme, já viu, provavelmente, então vamos colocar aí para o pessoal é, pegar o fio da meada e a gente começar a falar sobre a crítica e a entrar no filme. É, Truman Burbank é um pacato vendedor
1: de seguros que leva uma vida simples com a sua esposa, Mary Burbank. Porém, algumas coisas ao seu redor fazem com que ele passe a estranhar a sua cidade, seus supostos amigos e até a sua mulher. Após conhecer a misteriosa Lauren, que na verdade se chama Silvia, isso não está na sinopse não, mas quem viu aí já sabe, ele fica intrigado e acaba descobrindo que toda a sua vida foi monitorada por câmeras e transmitida em rede nacional. Essa é a sinopse aí, retirada de um dos sites que eu pesquisei sobre
0: o nosso filme de hoje, o show de Truman. Sensacional, é por aí mesmo, né? Agora vamos para a crítica, Bruno uma das suas especialidades aí, o que, que você mais gosta, o que, que você diz em relação ao que você encontrou sobre o filme, depois a gente vai comentar um pouco do que a gente acha, né? e daqui a pouco a gente tem a nossa convidada, o que, que você achou aí de crítica e o que ficou mais forte para você de todos os sites que você frequenta, da opinião do pessoal sobre o filme. Diga lá.
1: Eu é, li novamente as que eu sempre costumo ler, todas elogiando muito o filme, de novo, né, Lucas? É, o Show de Truman é mais um filme de vários outros que a gente comentou aqui que também completou 20 anos. Então eu achei algumas críticas sobre a, o aniversário do filme em 2018, já que ele é de 98. Então a, a crítica do Omelete, que é um site muito respeitado, Sim. diz o seguinte, 20 anos de Show de Truman, mais atual do que nunca. Essa que é a chamada da Crítica do Omelete. Eu também li Cinema com Rapadura, Canaltech, Plano Crítico, Observatório de Cinema e todas elas classificando o filme de muito bom para ótimo, que seria equivalente ali a quatro estrelas ou até mesmo cinco. Muito elogiado. O destaque para o Jim Carrey saindo daquele estereótipo de um ator de comédia, com esse Ventura, o Máscara e tantos outros que ele fez, o Charada lá no Batman, eternamente, com um papel um pouco mais dramático. E depois a gente conseguiu realmente confirmar que ele tem aptidão para fazer também filmes de drama e as críticas elogiando muito. Inclusive como o filme é construído, questão de roteiro, a questão dos detalhes. Eu acho que esse é o filme que mais tem curiosidades, Lucas. Não vai dar nem para falar todas. De tão bem feito e de tanto easter egg, que é o um nome que é dado para para aquilo que fica escondido no filme, que temos ali no show de Truman.
0: Muitos easter eggs. Muito bom, muito bom, legal. Eu também concordo com isso daí, né? Daqui a pouco a gente vai entrar aqui nas questões pessoais, o que, que a gente acha do filme. Eu também li uma, uma, uma boa crítica aqui, né? uma parte da crítica, e também não vi nada muito diferente, né? Eu estou ali no meu, no meu mais simples aqui... Pra... Eu gosto do Rotten Tomatoes e do adoro cinema, né? E não adoro cinema também elogiando bastante o filme e de fato realmente é um marco aí da vida do Jim Carrey como cineasta porque ele é realmente muito emblemático, né? Ele é um cara que todo mundo bate o olho sabe quem é, é muito original, né? Muito performático e é, ele sai ali dos filmes meio bobos mesmo, do Belo também é um deles para fazer esses filmes mais sérios, sim. As opiniões pessoais sobre o show de Truma, agora é o momento. Mas antes disso, vou convidar aqui a, a Thaís Mafra para poder participar. Oi! A Thaís é psicóloga também, tá? Gosta muito de cinema também, é uma pessoa extremamente perspicaz. É, a gente achou muito interessante chamá-la porque a gente achou que ela poderia contribuir bastante com as percepções dela. Então, Thaís, que você se aproprie da live aí, que você consiga consipelar eu e o Bruno aqui também, porque a gente se atropela um pouco e, e a gente não tá ligando para isso não, Tá?
2: Nossa, pior que isso é comigo mesmo, então se eu atropelar, desculpem, pode me cortar também. Só um detalhe que vocês têm muito, vocês trazem muitas críticas, vocês leem e tal, e eu não peguei nenhuma para ler justamente para não me deixar contaminar. Então, inclusive, eu vi o filme duas, três vezes, de domingo para hoje, mas, assim, eu me isentei de ler críticas justamente para não tentar contaminar. vou ver o que eu vou poder trazer de interessante para vocês.
0: Mas isso é legal, isso é legal também. E, enfim, né, para quem não, não sabe aqui, é, eu e a Thaís, a gente tem vários atravessamentos relacionais e profissionais, né, inclusive... <risos> a... é. Até de dividir os mesmos ambientes, o mesmo quarto, né, e outras coisas. Só falta você falar que você viu o filme três vezes também De domingo pra cá Não vi, mas isso foi uma coisa legal Porque pra, que, pra vocês que não sabem A gente toma muito cuidado com esse quadro Eu e o Bruno, a gente não conversa sobre o filme Até o dia é. que a gente chega A gente acha legal ter essa, esse momento mais espontâneo A gente falar o que a gente acha E trazer as nossas percepções
2: Eu fui tão fiel a esse combinado Que eu dormi no filme Justamente <risos> pra respeitar essa não-intromissão Entendeu? Essa contaminação <risos>
0: É, ela tava cansada, né, gente? Então de, dormiu, aí eu falei Eu não vou dormir não, sabe por quê? Eu vou contar um segredo aqui pra vocês Eu não durmo em filme eu eu tem um
2: pacto em... ético com o diretor Isso. Ele leva em Eu filme também, filme também. Não,
0: tá cara, gente,
2: eu... Se é, não Pelo amor de Deus
0: Milhões de dólares foram investidos nesse filme Quanto esforço foi feito Que o cara botou nesse filme Pra mim, pra eu
2: ver Esse filme ficar... A tecnologia do streaming te permite, justamente, dar uma cochilada, se vocês quiserem, e depois, na de assistir, entendeu? Pra que se prender assim, tá doido? Não, na verdade, a gente já viu o filme... Eu, eu foi a quarta vez, então, que eu vi que a gente viu esse filme no ano passado, eu acho. Há muito tempo eu eu apaixonei com o filme. Retrasado? É, eu apaixonei com o filme. Esse filme, ele é muito sensacional mesmo, né? E não sei se foi o Bruno ou você que falou, que ele é muito atual, na verdade. E aí tem algumas concepções que eu peguei em relação a isso. Mas enfim. O povo fala impossível dormir em filme. Não é impossível, não. É, o filme é muito sonífero, às vezes, sabe? Tem uma vozinha, um som...
0: A gente sempre começa, viu, Thaís? Eu vou convidando aqui vocês já pra gente falar um pouquinho das opiniões pessoais sobre o filme nesse primeiro momento. Como vocês já sabem, como todo mundo que tá aí já sabe. Então, eu vou começar a expondo a minha... E a minha opinião sobre esse filme, ela é nada menos do que excepcional. Eu amo esse filme, eu adoro esse filme. É, eu vou comentar isso mais pra frente. Aliás, eu tinha deixado isso pra comentar mais pra frente, mas eu não vou aguentar, porque eu não tô me aguentando aqui para poder falar isso. Esse filme, ele rouba as minhas ideias infantis. Porque desde pequeno, em certos momentos, eu sempre gostei de filme, né? E, e em vários momentos da minha vida eu já me peguei sentindo que eu estava em um filme. Esse filme, ele mexe com a minha fantasia demais. E, além disso, é um filme extremamente bem montado, um filme excepcional, né? É, então, na minha opinião, um filme excepcional, mexe com as minhas fantasias infantis. É um filme definitivamente marcante para a época. E aí, de novo, a gente volta naquele negócio, né, Bruno? Filmes do final da década de 90. Não tem condição.
1: Impressionante.
0: Né? Não sei se pega também aqui pela faixa etária do pessoal, em geral, né? A gente teria que... Que, que repensar isso, mas filmes do final da década de 90 nós estamos repetindo aqui por votação pública, hein? A gente já teve pelo menos uns quatro aí, filmes que estão vencendo. Então, um filme muito marcante, um filme que entra em pacotes aí, dos filmes do final da década de 90, é, um filme muito marcante para a vida do Jim Carrey, que eu comentei também, na, na minha opinião é um filme que define muito ele como ator também, e um filme sério que joga com o lúdico. Essa é a minha opinião. É, sobre o filme e que é muito atrativo por isso porque ao mesmo tempo que ele é um filme muito tocante muito profundo ele é um filme que você se diverte é, tanto com o Jim Carrey um, um ator muito performático quanto pelo, pela própria plot do filme né, o próprio enredo para quem não está acostumado com o vocabulário cinematográfico aí
2: um dos primeiros incômodos assim que eu comecei a, a ver no filme é que o, o, o Jim Carrey fica um ele é um pouco artificial Fake, sem ele saber que ele é um, o protagonista de um show. Não sei se vocês sentiram isso, assim. Mas o jeito que tem uma... Essa, essa parte é muito é, importante. Na hora que ele sai da casa dele, e aí ele fala pro vizinho dele assim, caso eu não te veja, boa noite, é bom dia, boa tarde, sei lá. E aí ele dá um riso, assim, muito fake. Mas é tão fake que me gerou até uma vergonha alheia, assim. E aí eu tive essa impressão da primeira vez que eu assisti, né? E aí eu assisti Hoje na Hora do Almoço de novo, fui percebendo assim, por que, que isso me gerou incômodo? Por que que, no fundo, mesmo sem ele saber que ele era um, um, um ator de um programa, por que que isso surgiu nele? E aí eu fui entendendo que, na verdade, todas as pessoas ao redor dele não são autênticas, porque todas são produtos desse, desse show. Então, toda hora, a mulher dele olha pra cara dele e faz propaganda de uma faca. E, e isso irrita tanto, e é tão fake. E até então, até ele não sacar que isso, que realmente ele tá envolvido num programa, ele corresponde com a mesma artificialidade das pessoas que ele convive. Então, foi o meio em que ele foi criado, foram as relações. Então, ele se, ele se construiu desse jeito também, sabe? Eu acho muito artificial. Eu tive essa sensação, assim, não sei se vocês tiveram, é, eu acho que justamente é proposital pra gente se incomodar com essa artificialidade, porque ele vive num mundo artificial. Eu acho que isso é até proposital. Mas é, tudo é meio ingênuo assim, no, no, a cor, o cenário, as pessoas, a risada das pessoas, tudo é meio fake, né? Tudo é meio ingênuo, assim. Mas, no geral, eu, eu amo esse filme, eu adoro esse filme. Dá pra tirar... Ele é, ele é um filme simples, mas é um filme que carrega muita reflexão, assim. É muito legal. É pano pra manga, é pra psicólogo, né? Pelo amor de Deus. Ainda mais no mundo que a gente tá vivendo.
0: A Najara comenta do que você tá falando aí, Thaís. Ela fala que é a falsidade do nosso dia a dia mesmo. Eu achei legal esse comentário dela. O Gu Costa, ele fala que o comportamento do Jim Carrey parece de propaganda antiga, até um certo ponto no filme. A Alexandra também comenta que é como ah, se sim. ele sempre fosse um personagem. Eu acho que é muito isso que a Thaís tá falando, né? E, enfim, a gente tem comentários, aí a gente vai lendo aos poucos. Mas e você, Bruno? Eu tive eu tive um momento
1: hoje muito interessante na minha sala de trabalho. Eu fui para o centro universitário que eu trabalho hoje e cheguei lá por volta de duas horas. Não sei exatamente porquê, eu estou muito ainda entusiasmado com o que me aconteceu. Eu mexi numa pasta minha lá de, de textos das disciplinas que eu leciono e achei uns trabalhos que eu fiz na graduação. Tem ainda lá uns 5, 6 trabalhos. Gente, eu achei um trabalho que eu fiz do show de Truman. Eu achei esse trabalho agora, à tarde, que eu fiz no meu primeiro período. Não sei se vocês vão conseguir ver. Foi uma página. 11 de abril de 2000. Está aqui escrito à mão, é, a lápis, e o título do exercício era Faça uma análise do filme Show de Truman dia 11 de abril de 2000. E eu estava ali com dois meses de curso, porque eu entrei em fevereiro de 2000. eu fiquei muito impressionado de ter achado isso agora há pouco, algumas horas atrás, mexendo aleatoriamente numa pasta minha um trabalho meu da graduação, de mais de 20 anos atrás, sobre o filme. E até gostei do que eu escrevi na ocasião, estudante ali recém-chegado na psicologia, que eu digo aqui no meu exercício, que o mundo é como se fosse realmente um palco, onde as pessoas são atores e a gente muda a atuação de acordo com o local que a gente está. Aí eu fiquei pensando que eu sempre tive um perfil mesmo mais reflexivo, de querer sempre me aprofundar com as coisas e de que é muito fácil acostumar-se com o cotidiano, é, da forma como o externo chega para a gente. E falo que a gente sempre está num palco atuando com atores o tempo todo. Então queria muito dividir com vocês é, o exercício que eu achei agora há pouco, que eu fiz sobre o filme há mais de 20 anos atrás. E revendo o filme no final de semana passado, muito antes né de, de imaginar que eu fosse achar esse exercício, eu me dei conta que eu já via esse filme mais vezes do que eu imaginava. Eu não realmente tinha registro das tantas vezes que eu já vi, então eu sabia até algumas falas.
2: Você tá dizendo que é coincidência, né? Mas baseado no filme, vai saber se o diretor aí não tá manipulando pra você ter achado esse trabalho <risos> do dia que a gente tá falando sobre controle.
1: o <risos> Bruno, super legal, quer dizer então que você descobriu hoje que tem uma câmera na sua sala de trabalho. <risos> é muito legal e que na sua casa, nos lugares que você vai, você está sendo observado o tempo todo. <risos> Gente, é muita coincidência mesmo, né? Logo hoje eu fui achar o exercício. Jesus! O incrível. também
2: disse que era coincidência, Incrível!
1: Né? E eu tenho tido uma experiência ruim de rever alguns filmes que eu sempre gostei, não tem sido muito boa a experiência. Mas, felizmente, com o show de truma ao revê-lo no final de semana, eu continuei com boas sensações com isso que o Lucas falou de ser um tema sério com toques de humor e é um filme que para mim é muito marcante na, na minha relação com o cinema e inclusive na minha entrada na psicologia né justamente por esse exercício que eu fiz sobre o filme no meu primeiro período o filme ele devia ter uns dois anos de lançamento que coincide com a chegada dos reality shows com Survivor e logo depois com o No Limite e com o Big Brother, falando Exatamente. em Brasil. Então, assim, para não me estender muito, eu adoro o show de Truman e muito importante o comentário da Thaís sobre a artificialidade dele, mas logo depois ela completa de que essa artificialidade era porque ele vivia no mundo artificial. E aí, para mim, fez todo o sentido do que a Thaís trouxe.
0: Claro, tem mais um monte de coisa aqui, mas daqui a pouco eu volto aqui nas minhas observações. Olha que coisa incrível, cara. Porque na hora que você estava falando me veio uma sensação aqui porque hoje mais cedo eu estava pensando exatamente nisso. O show de Truma é sobre um reality show. Em 1998 fizeram um filme. Mas os reality shows começaram logo depois disso. E aí eu falei cara, será que tem alguma influência? Porque eu não sabia dessa informação. E eu busquei na internet. E eu não sei o que que, se vocês viram isso se vocês pensaram nisso ou não ou se alguém que está vendo aqui por favor, diga. Porque eu achei na internet registros de que, de fato, esse filme influenciou a ideia dos reality shows. Mas olha só, o, o show de turma é de 98, né? O No Limite veio em 2000. E o Big Brother veio em 2001. Então eu suponho que o Survivor ele veio em 99. Quer dizer, tem uma conexão direta nisso, né, cara? E olha como essa ideia é incrível. Se tiver, de fato, as pessoas tiverem se inspirado nisso. Porque hoje o que está mais em em alta, né, são os realities. Eu
2: tava revendo hoje o filme e aí eu, eu tava pensando justamente nisso. Esse, essa É porque, assim, para mim o filme, ele é sobre duas coisas. Fazendo uma síntese geral. Eu acho que ele é tanto sobre controle e sobre espetacularização do sofrimento alheio. Da comercialização desse sofrimento. E, na verdade, hipócrita a gente criticar esse filme, né? E criticar a ideia do diretor em fazer esse tipo de de show com o personagem Se a gente consome isso de certa forma O Big Brother é o consumo disso, né? A gente, é, é, principalmente nessa edição passada Tiveram coisas bizarras, assim De saúde mental de, de nível de agressividade entre os participantes E foi uma das maiores audiências de todos Por mais que esses... Não, e pior, né? Porque os, os personagens, as pessoas que, que estão no Big Brother, os integrantes, eles têm a consciência e estão lá por escolha, né? E também a gente assiste eles por escolha. Então, eu sei lá até que ponto é pior também, né?
0: Mas eu tenho uma explicação, Thaís, assim, uma explicação, digo, eu tenho uma, uma teoria própria sobre essa situação que você está falando, e sobre o porquê que eu acho que a gente vê tanto é, os reality shows, por que, que as pessoas se interessam tanto. Isso tem muito a ver com o um desfecho da plot do show de Truman, muito a ver. Mas eu vou guardar para vocês. Então, se vocês gostam do que eu estou falando, se vocês quiserem saber a minha opinião, que vocês fiquem até o final da live. Já pensou em comprar o um microchip? <risos> <risos> Inclusive,
2: o copo que eu e o Bruno compartilhamos está à venda. Arrasta para cima!
1: Arrasta para cima para você adquirir esse maravilhoso copo. <risos> <Caraca>. <risos>
2: Tá. Tem uma parte que é a hora que o diretor é entrevistado por um programa de televisão. E aí ele fala. Cara, é muito bizarro isso. O entrevistador, ele fala assim, Obrigado por você nos conceder essa entrevista, porque sabemos que você é muito reservado e sigiloso quanto à sua privacidade. Olha que coisa bizarra!
0: Maravilhoso, excelente. Isso que você falou me lembrou muito do dilema das redes, né? Os caras lá que criaram as redes, é, não deixando os filhos deles usarem. Muito interessante, né? Pessoa que tem uma uhum. dimensão da, do, da publicização da vida, né? O quanto ela lida com isso, entende os riscos... E aí a Najara fez uma observação interessante E que é um comentário meu também Que ela falou assim Que a diferença é o consentimento dos participantes Que no caso do show de Truma não existia é, não, é tanta coisa que desperta Esse filme ainda mais quando a gente escuta
1: Colegas psicólogos falando Aí que a cabeça vai a mil mesmo Mas a Thais falou Do diretor E eu tenho também um respeito Muito grande pelo ator De Harris e é daqueles que desde criança Que eu acompanho e tudo E ele foi até indicado ao Oscar né, De Coadjuvante, de tão bem que ele trabalha No show de Truman E ele, ele, é, ele é crucial Pra gente é, desdobrar a discussão E ele tem uma das frases Aqui emblemáticas Que é Aceitamos a realidade do mundo De acordo com como ela é mostrada Aí essa eu anotei Que eu também sou um amante de frases E ele fala pro Truman no final é, fica aqui comigo, porque a realidade que você está tá querendo ir, ela é doentia. E aqui eu consigo é, montar uma realidade para você diferente da lá de fora, que é doente. E aceitamos a realidade da forma como ela é mostrada. Eu achei é, muito importante essa frase para a gente questionar se a gente realmente, como que a gente lida com a realidade como ela é mostrada para a gente porque eu fico até pensando na própria influência da mídia, o tempo todo estão falando o que é para a gente fazer, não é isso, gente? Vocês já perceberam? O comercial, a propaganda, que é aquela que vem quando a gente está assistindo um programa, ela te direciona o tempo todo do que, que você tem que fazer, do que, que você tem que comprar, como que você tem que comprar, quando é assustador, a gente que habitua. Mas se pararmos para pensar, o tempo todo a gente está sendo... É, de alguma forma, manipulado, e, e se a gente não se dá conta disso, a gente vira refém do celular, da rede social né, e de outras mídias quaisquer.
2: Eu acho que esse grau de, de controle, né, se a gente pode dizer assim, é um pouco utópico a gente imaginar que seja possível viver sem isso. Porque a gente tá... Acho que vocês falaram numa live que vocês, Acho que foi a passada Vocês começaram a falar muito sobre algoritmos Sobre o nível de, de notícias que chega pra gente tal, Como lidar com isso De certa forma, todo mundo sofre um certo nível de controle né? Ao mesmo tempo que todo mundo sofre um nível de controle Como o Truman fazia todo mundo tem a possibilidade de sair dele também, né? Porque o nível de controle que a gente é submetido é infinitamente menor do que o Truman era é, é, submetido. E mesmo assim, quando ele entendeu que ali ele, ele vivia, é, que as possibilidades dele de vida eram reduzidas, ele buscou sair disso, né? E ele não se manteve mais no mesmo lugar. Eu até usei uma palavra que talvez seja mais a nossa área, mas quando ele teve uma ampliação de consciência que ele estava tá vivendo uma vida que ele mesmo não tinha escolhido, ele não teve como voltar atrás. né? Quando a gente amplia a consciência, não há como voltar atrás, como regredir.
0: Comentando sobre isso, a frase que o Bruno tinha falado aí, o Ed Harris, uma hora ele coloca assim, né, que o mundo lá fora é doentio. Né? E aí ele usa um artefato de manipulação, que é uma manipulação psicológica, Tentando dizer pro Jim Carrey e também pros telespectadores, né? Porque nessa hora, inclusive, ele tá conversando com, com a com a atriz, né? Aquela atriz que fez parte também do show de Truman, o, o Christoph, que é o nome do diretor, né? Do diretor ali do show. Ele tá conversando nessa hora com a Lauren, que é a, a mulher que o... Ah, é A Silvia, na verdade, né? é a mulher que o Jim Carrey ama. E aí ele fala isso do mundo ser doentio é, e que, na verdade, ele insinua que ele está poupando o truma dos infortúnios do mundo. Né? Então, por que não dar uma vida normal, como a Vanessa comentou aí, né? uma vida digna? Só que, efetivamente, a gente cai no ponto da Najara, o que a Najara falou aí no, nos comentários, que, é, no final das contas, ele não consentiu com isso. Então, ele não pediu para ser poupado, e, ao mesmo tempo, ele não sabe do que está acontecendo sem o, o consentimento dele. Né? Esse é o problema. Então, sim, me parece que o filme ele tem uma algo muito importante sobre manipulação, é, muito embora a ideia do reality show seja uma ideia extremamente cativante para todo mundo, porque a gente se interessa por certas coisas, é, a gente se interessa por, pela vida alheia, porque... Como diria o professor Kopp, né? quando o outro fala dele, ele também fala de mim. Então, quando eu estou vendo uma pessoa é, exposta hum. para o mundo, eu, eu me enxergo naquilo. né? Eu me vejo de uma forma diferente. Então, eu acho que, no final das contas, adiantando uma primeira parte de uma consideração minha sobre os reality shows, eu acredito que eles são uma forma interessante, diria, talvez, de você entrar em contato com coisas que são próprias suas. Algumas pessoas se dão hum. conta disso, outras pessoas não se dão conta mas você se vê através dos participantes na sua verdade né, e nos seus comportamentos, na sua forma de ser, da maneira mais nua e crua possível. Por isso eu acho que tem a ver com manipulação, mas tem a ver também com essa curiosidade da gente ver a gente mesmo. É, e aí talvez que
1: esteja a inteligência da mídia para enlaçar o telespectador, né gente? É, talvez a mídia, sabendo muito bem disso, ela amarra o telespectador porque sabe de alguma forma que o telespectador vai ficar preso ao reality por ver algo dele ali, e aí é. dessa forma realmente é difícil de você se desligar do programa e não acompanhar e etc. E eu tô lembrando, nesse Big Brother agora eu acompanhei bem e eu até chorei é, por duas vezes de coisas que me bateram muito forte, me irritei, fiquei sem ver uns dias, então faz muito sentido.
2: Quando eu tava assistindo, eu fiquei pensando assim... É, é lógico que isso não é real, né? Eu fiquei pensando assim, gente, esses atores que participam da vida dele, que ele acha que, na verdade, são reais, né? Eles dormiam no set de filmagem, sabe? A mulher dele dormia com ele. Até que ponto, também, as pessoas não fusionaram com... De fato, com o personagem deles Porque como é que ela conviveu O filme deixa um pouco vazio Isso, assim, eu acho sentir falta né, nesses detalhes Como é que ela viveu anos e anos E anos e anos com ele Tendo relações com ele, etc E, e sendo um personagem Assim, o filme deixa ser incógnita Era um personagem, não era As pessoas dormiam no set de filmagem Sei lá
1: eu vi na mulher, Thaís, a mulher, para mim, é, é muito marcante que ela detestava o Truman. E ele fala isso para ela uma hora. Você me detesta. E ela mostra isso através de alguns comportamentos. E a gente pode até falar um pouco mais pesado, não sei, né? mas é uma prostituição. Eu li isso em algumas críticas. A, a Vanessa também dividiu comigo nas anotações que ela me mandou. É uma, é uma forma de prostituição Ela recebe como atriz Para não só atuar Mas para inclusive transar é, Com o personagem Principal do filme E não é um sexo de mentira Ele estava até falando de ter um filho Para a primeira concepção ser transmitida Mundialmente, ao vivo
0: Então assim, nos comportamentos Dela Eu percebi que ela tinha asco do Para quem não conhece existe um filme é um filme muito famoso eu acredito que a maioria de vocês devem ter visto né o um filme a origem o Leonardo DiCaprio que no inglês é o Inception né Inception seria o nome lá de uma um negócio dentro do outro é, então no filme só para comentar rapidamente né uma pessoa rouba informações do sonho da outra e você tem sonho dentro de sonhos e o que aconteceu agora é a típica representação de por que que a gente gosta de um reality show porque a parte do reality show, que era o um show de Truman, que era a verdade sobre a vida dos participantes enquanto pessoas reais, a Thaís ficou curiosa. E ela queria saber o que, que aqueles é. personagens faziam na vida deles, na casa deles, na hora que elas não estavam no show. Que é exatamente a ideia de um reality show, vocês entendem isso? <risos> sensacional, é, né? Brutal. É sensacional. Brutal isso. que é, Essa é a força que um reality show tem. Da Thaís tá querendo saber qual que era a verdade da vida pessoal do cara. A posição dele no clube, na vida dele real. É isso que o reality show causa.
2: O reality show, entendeu? <risos> Olha que loucura Não, isso. Não, e assim, a expectativa era da gente trazer comentários super é, profundos e tal sobre o filme. Mas na realidade. Eu fiquei pensando muito sobre isso, assim. Eu a sei, gente tá... dormia no set. Onde que eles... Isso. Né, assim...
0: É, Total, exatamente. coerente. Total. E eu tô falando isso por quê? Porque essa, eu, eu acho que é isso. Chegou num ponto aqui da discussão que é muito isso também. Né? Por que, então, reality? Por que, que esse filme pode, pode ter inspirado outros realities Por que, que a gente se conecta tanto com o reality show? E eu acho que tá aí o ponto. É porque, no final das contas, a gente quer se conectar com a gente mesmo. E porque existe algo dessa exposição que é muito forte. Então, a Thaís, por exemplo, falou sobre ampliação de consciência. Olha só. ela falou que ampliação de consciência não tem volta. E colocou lá o momento do Truman quando ele percebe que, de fato, ele talvez seja um personagem, o que, que acontece no filme. Aí eu vou pegar aqui os nossos participantes da live de hoje e pegar é, alguém, já não me lembro quem, é, não sei se foi a Manuela lá ainda, se aí, não sei por que me veio o nome dela na cabeça, falando sobre a Matrix. Alguém comentou sobre o Matrix, e falou que não estava na live do Matrix, mas que pensou que o filme tinha alguma coisa a ver com essa incongruência, autenticidade, com a verdade que está lá no Matrix. O Google Costa falou algo do tipo que deu a impressão do mito da caverna, a impressão da caverna, e me fez questionar antes do seu desdobramento. E o mito da caverna, eu lembrei disso também, queria anotar para falar. O mito da caverna no Platão é isso, né? uma pessoa que vê lá fora, e aí ele quer contar para todo mundo o que tá acontecendo e ninguém consegue ter a visão que ele tem. Aí agora, vou fazer já aqui o meu gran finale, que era para ser o gran finale, mas a gente já tá no meio dele, então larga palavra agora que O que, que eu acho que é o ponto principal? Olha só. É o grande paradoxo do filme. Gente, isso aqui é um negócio muito precioso pra mim. Uma construção minha absolutamente preciosa que eu fiquei assim, cara, é isso então. Qual é o paradoxo do okay. filme? Os, os telespectadores gostavam de ver ele lá. Mas todo mundo aplaudiu quando ele saiu. Os telespectadores queriam ver ele lá. Mas todo mundo vibrou a hora que ele saiu. O que, que eu entendi disso? Né? Eu fiquei pensando, gente, que loucura, né? É gostosinho ver lá outra pessoa presa e você se consolar que você está preso, travado na sua vidinha. Só que, no fundo, o que que você deseja? Você quer tanto que a outra pessoa saia daquela vidinha, daquele aprisionamento, quanto você quer sair dos seus próprios aprisionamentos e da sua vidinha medíocre. E
2: sabe como que isso é muito relatado? Na hora que tem um jogo de câmera que é, mostra alguns espectadores assistindo o show, tem um cara da banheira que parece que a vida dele é um nada, um nada. E ele tá lá várias horas na banheira, todos os takes com esse cara. Eu tô super falando o um termo técnico, eu não entendo
1: Agora eu fico intrigado é com esse cara da banheira, Thaís, porque a minha esposa achou que ele ficou feliz. E eu achei que ele ficou puto quando o Truman sai. Ele fica dando soco na água. Eu achei que ele não gostou que o Truman saiu. que é
0: Fala disso, Thaís. É
2: a vida dele era um nada. E engraçado que ele tá na água. Enfim, um, brinquedo, né? Todo
0: um patinho, um negócio assim, meio uma infantil. Uma
2: paradeza. Não, a, a, a Najari escreveu uma hora assim. Ela falou que a vida dela era um show de trauma. Mas eu acho que voltou. <risos> mas, mas eu amei. Ai, meu Deus, essa foi
1: demais, Lucas. <risos> Sensacional. Um show de, traumas, de muito show legal, legal.
2: Tem uma perversidade nesse público também, né, gente? Vendo o cara, é, é, ele foi escolhido... Nossa, a, a hora que uma pessoa fala assim, foi a primeira vez que uma empresa pôde adotar uma criança. Eu achei isso tão bizarro, tão grotesco, assim. E, e o filme é muito legal, esse jogo que faz mesmo. Porque ele, ele tenta normalizar uma situação, mas sabendo que isso vai impactar o público, né? E tem uma perversidade muito grande dos espectadores mesmo, de vendo... É, é, a cena do pai dele sendo assassinado O que é um trauma na vida de uma pessoa Você perdeu um ente querido E todo mundo lá, ao mesmo tempo, sofrendo Mas aplaudindo e querendo consumir aquilo É muito contraditório, assim, o filme Sim. Muito limbo, né, essas dicotomias
0: E olha só, tem uma parte que sobre isso ainda Que eu acho também... Sobre esse comentário que eu fiz, né Depois, depois vocês só me contam se o comentário que eu fiz fez sentido Nesse né? negócio da desse paradoxo. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção também, que eu achei muito legal, falando isso sobre a prisão ainda, né? Das pessoas veem que ele tá lá aprisionado, mas todo mundo vibra quando ele se liberta. É né? mais ou menos isso, né? As pessoas estão se deliciando, né? Tendo um deleite de ver o show dele aprisionado, que eu acho que significa um pouco de se consolar porque eu também sou aprisionado nas minhas prisões, né? E aí eles vibram na hora que ele se liberta, porque no fundo eu também quero a minha libertação. E aí tem uma hora que o diretor está conversando lá com a Lauren, que, na verdade, é a Sylvia, né, que é a mulher que o Jim Carrey gosta, que o Truman gosta, e aí ele fala com ela que ela está brava, porque ele está escolhendo preferir a prisão do que sair, né? e isso faz com que ela fique muito indignada, ela xinga e fala, não, não é assim, ele fala assim, calma, você está brava porque ele prefere ficar lá, né? e, e realmente, a gente fica bravo mesmo, então o cara, ele, se de, ele tem um deleite, porque, olha só os paradoxos, né? aí que eu ponto, o cara que tá vendo, ele tem um deleite de que tem alguém aprisionado E aí ele se consola Porque ele também tá aprisionado Mas ao mesmo tempo ele também tem raiva De ver o cara na prisão Porque ele também quer ser libertar disso Ele também quer ver essa libertação né? Mas essa fala do diretor foi incrível E realmente, dá raiva mesmo Você vê o cara tá preso, tá manipulado Eles tiraram a mulher que ele gostou na vida Tiraram o pai dele, que ele acha que é Ele tá sendo enganado e
2: É uma ele... ele... é terrível ah, É bem perso.
0: E o cara fala com toda clareza que eu concordo, inclusive. Ele diz o seguinte: Olha, se ele quiser realmente sair, ele vai sair. E é verdade, né, cara? E ele sai. ele sai. Isso é verdade. E é, e, e é doloroso pra qualquer pessoa. Porque, imagina só: então, você tá aprisionado, dói. Você tá vendo gente aprisionada, dói. É difícil sair. Mas se você quiser, você sai. No final das contas, é você que tá se aprisionando mesmo. Você que tá sendo conivente, complacente com o seu estado medíocre porque
1: isso aí é 100% da nossa área, né? Eu gosto muito é. dessas associações e faz muito sentido, muito, de que eu me vejo também aprisionado na minha vida que eu tenho, que muitas vezes é medíocre, e ao mesmo tempo eu, eu, eu comemoro a libertação, porque no fundo eu também quero ser livre. Então, para mim, faz muito sentido.
2: A Sara, acho que é Sara. É, Moreira a... colocou que por isso que os realities... Fizeram muito mais sucesso com a pandemia E eu acho que pegando o isso com isso que você está dizendo É que na verdade, até que ponto Essa perversão com o sofrimento alheio Até que ponto isso preenche a nossa vida mesmo E há é uma dificuldade de olhar para as nossas próprias para os nossos próprios sofrimentos né? Até que ponto isso é um distanciamento é, de, Da nossa vida mesmo Para a gente ficar consumindo a vida do outro Porque o, o Big Brother Principalmente quando você compra o Pay Per View Você consome 24 horas a vida dos outros e se você consome 24 horas da vida dos outros, o que, que você está fazendo na sua vida, nas suas, nas suas 24 horas? É muito bizarro isso.
1: Mas eu estava dizendo que eu ia lançar uma pergunta para vocês dois, porque lá no filme do Johnny Depp, alguém sugeriu que, na verdade, se tratava de uma história de amor. E aí eu fiquei me perguntando aqui no show de Truma também, Seria, Lucas e Thaís, mais um filme sobre o amor, pensando na relação dele com a Silvia? E lanço aí essa pergunta para vocês. E eu não queria deixar de fazer uma pequena e rápida associação com a teoria humanista, também para não dizer que a gente não falou nenhum termo técnico, mas eu vejo o Truman abrindo a porta como a tendência atualizante se manifestando. Quando ele abre a porta e avança, é a tendência atualizante se manifestando no Truman e como a gente sabe que a tendência atualizante só se manifesta se as condições forem recebidas de uma outra pessoa, para mim, quem oferece as condições a ele é justamente a Silvia através do sentimento genuíno e verdadeiro de amor por ele. Então, o que ele precisou para sair era, na verdade, a crença de que a Silvia estava em Fiji. E é isso que faz com que ele é, tenha uma mobilização, uma motivação para sair da ilha. Isso eu acho sensacional. É, a motivação dele principal é o amor. Mas aí eu pergunto, será que se trata de mais um filme sobre o amor, ainda que o amor seja abordado? A gente não precisa aprofundar muito nisso, não. É só mesmo uma, uma, uma pergunta que me veio enquanto eu revi agora, no final de semana. Não deixa de ser, né? Mesmo que o foco talvez seja a tecnologia.
2: Eu acho que, no final, eu fiz essa mesma pergunta sua, porque é muito emblemático, assim, ela descendo as escadas, com aquele casaco voando, o filme te faz muito pensar que é sobre o amor mesmo. E só pegando essa questão da, da tendência atualizante, é, foi muito, muito excelente, assim, sua percepção. E aí, o que, que eu entendi que era o, foi o ponto, assim, que, você, é, que a gente viu a, a tendência ali a aflorar mesmo, né? Foi quando ele começou a perceber a inautenticidade da vida dele. Ele adoeceu na própria inautenticidade, quando ele viu que realmente o que a, a realidade com a qual ele estava vivendo não estava é, compatibilizando com o que ele já estava percebendo do mundo e sentindo, né? Ele falou, opa, tem alguma coisa errada aí, eu não sei se eu dou conta de ser uma coisa que eu não quero ser, né?
1: E ele fala para o Christoph, né, Thaís, que também é uma frase para mim que desde quando eu vi lá atrás, eu, eu registrei, você não tem uma câmera dentro da minha cabeça ele fala isso pro Christoph, é muito forte também, e ele fala bem nervoso ele fala, como é que você pode falar tanta coisa sobre mim porque supostamente você viu minha vida toda, mas aqui dentro você não tem câmera não quer dizer, quem pode falar sobre mim mesmo, é só eu e Roger já dizia, né, a experiência é
0: a suprema autoridade Bom, é, mas passando, né tô comentando aqui a Sara Moreira está participando bastante. Colocou que é um filme político. Assim como o Romeo e Julieta é político e não romance. A opinião dela é que é um filme político, tá? E ela coloca ainda em cima. É, eu vejo muito mais agora do que antes o pessoal falando. o amor falando. é
2: político, né, gente?
0: É, aí é outra discussão. Aí, ó, Sara ficou pra você aí, ó, a provocação da Thaís. O amor é político? Ela colocou, a Sara também colocou. Ó, eu vejo muito mais agora do que antes o pessoal falando. Eu quero ver BBB pra me alienar. Ou, obrigado, Boninho, pela alienação. Uma correção importante, que eu cometi um erro, falei que a Manu Toledo tinha colocado uma mensagem, a Fernanda Toledo, na verdade, a Manuela Laender tinha colocado uma mensagem, na verdade foi a Fernanda Toledo, que está aí identificada como travessia materna, foi ela que falou sobre o Matrix, na verdade, no início, tá? E ela coloca uma frase aqui, inclusive, dizendo As pessoas aprendem a amar as correntes que as prendem. Né? Nossa! Isso é, é uma frase bem forte também, pra gente pensar. Nossa! Antes disso, muito é, bom. Eu não sei o que que o, o pessoal aí da rádio acha. Inclusive o Túlio também participou bastante, gente. O Túlio uma peça chave aí na equipe da rádio, tá. O Max também tá aí, o Max da rádio. Inclusive agradecer aqui publicamente o trabalho do pessoal que está fazendo toda a enquete, todo o material é, gráfico ali que está preparando todas as mensagens, né? Que está fazendo a contabilização é, dos posts, que está trabalhando duramente aí no off para que a gente consiga sustentar aí o projeto do jeito que ele está indo. Então, obrigado aí o Túlio, o Max e o Gustavo, que inclusive é o grande idealizador aí da Rádio Selfie, ela própria. Você ia dizer, Bruno? É que
1: é, eu já falei disso outras vezes, mas de novo, prazer e dar os meus parabéns à equipe da rádio. E quando os vídeos saem, Lucas, o um vídeozinho que eu fico doido pra sair, que geralmente é dois dias antes, eu fico igual criança, Lucas. É de diversão, de. <risos> Lucas de pensar. <risos> o bem-estar que eu sinto, a sensação, eu, eu eu volto como se fosse alguma coisa bem da infância, no melhor sentido possível. Porque como eu não entendo nada, e, e, e acho que nem me interessa muito edição é, e montagem, quando eu vejo eu fico assim, gente, como é que pode né alguém conseguir fazer um trailer do cinema, parece o Morgan Freeman no início do vídeozinho. É, eu acho sensacional. É demais. Eu fico doido para esperar o um momento que o videozinho é publicado e é muito bom mesmo a gente poder, né, fazer de tudo para continuar sustentando
0: esse projeto. A Rádio Cell tem esse quadro aqui, que é o nosso quadro Cinema na Rádio, mas ela também tem um outro quadro, principalmente voltado aos psicólogos que tiverem aí, que uh, são os episódios clássicos, né, que são episódios Voltados à carreira do psicólogo, que é um lugar muito importante de discutir, mas a gente tem falado muito sobre carreira, principalmente é, empreendedorismo, né, e, e estratégias que a gente tem de se posicionar aí no mercado. Então, se tiver psicólogo de plantão, que ainda não conhece, basta entrar lá no Spotify para conhecer os episódios da Rádio Self, os episódios clássicos, e também para usufruir das lives que a gente faz aqui, porque essas lives são transformadas em episódio de podcast, e para quem não sabe. Os filmes que são discutidos e analisados aqui eles são votados por vocês. A gente termina a live, já coloca a sugestão, depois a sugestão vira uma final e o negócio vai acontecendo desse jeito. A live são quinzenais e nas semanas alternadas o episódio de podcast. E é isso, Bruno. Vamos para curiosidade. Thaís também. Nossa, voou hoje, Lucas. Voou. É, acho que talvez a sensação da live que passou
1: mais rápido. Acho que a gente estava também. O fato da gente estar bem à vontade e brincar na ajuda, né? Ajuda. mas uma outra coisa que eu queria falar por hora, né, porque tem várias outras mas é que eu anotei aqui da origem dos nossos sentimentos e claro que não dá para explorar isso agora, mas por exemplo o medo da água, do truma é, é implantado é um medo criado associado ao à perda do pai no mar que era uma forma de mantê-lo na ilha então eles associam o pai a, 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 a sumir no mar para que o Truman nunca tente é, sair pelo mar, que é por onde ele acaba saindo, de fato, é até que ele bate lá no cenário. Mas aí eu fiquei pensando nisso, né? que na verdade a gente não nasce com... até acho que a gente pode até nascer com alguns sentimentos, mas com muitos outros não. E aí eu fiquei pensando num amigo meu, que mora literalmente no meio da floresta, ele mesmo construiu a casa, ele mesmo fez os tijolos da casa... E ele é casado e tem um filho e o filho dele brinca com cobra Com calango, sapo Ele não tem medo nenhum E ele vive mandando os vídeos lá no grupo Dos amigos Do filho dele lá, mexendo na cobra pôr ela nas costas Ele não tem medo, porque como o pai não tem Ele também não tem né? Não queria deixar de comentar sobre isso Sobre uma possível origem Dos nossos sentimentos não vai dar para falar de todas, mas vou destacar aqui algumas mais importantes. O papel do Cristo seria do Dennis Hopper, que vocês todos conhecem, é um grande ator também, que já morreu há alguns anos. O diretor, eu achei isso muito interessante, ele, depois do Truman, em 98, ele fez só mais um filme em 2003 e outro em 2010. E acabou. Ele não tem... É, depois do Truman, muitos filmes. Ele tem apenas dois, um de 2003 e outro de 2010. E também é o diretor da Testemunha, lá de 82, com o Harrison Ford, que é um filme que eu vi muito quando eu era criança, que é um filme também muito bom. Os nomes dos personagens no filme são referências a atores e atrizes de Hollywood, como, por exemplo, Lauren, de Lauren Bacall, Marlon, de Marlon Brando, e Meryl de Meryl Streep.
2: O jogo de palavra de Truman, aí o Lucas pode falar melhor que eu. Na verdade, já tem um limbo nisso mesmo, né? Acho que não sei se é o pedal letra D, mas assim, se fosse pegar o jogo de palavras, seria é, é, Homem Verdadeiro, né? Assim, alguma Sim. coisa com essa analogia. Isso, isso já contém a, a, própria, a própria contradição do filme, né? O filme é genial até na escolha do nome dele.
1: Exato. É, se separar True e Man, a tradução literal seria Homem Verdadeiro. Eu vi algumas imagens do filme. Gente, as cenas são lotadas de câmeras escondidas. Onde o Truman vai tem câmera? E aí eu vi fotos do filme com as setas apontando onde que as câmeras estão. É absurdamente bem feito. Muito bem feito. E aí não dá né, nem para mostrar agora, porque não é o caso. Quando o Truman chega na agência de viagem, a mulher está atrasada para falar com ele porque ela estava terminando de se maquiar, porque ela é uma atriz e ela até vem com o um lenço no pescoço, porque ela estava se maquiando rapidamente porque o Truman estava a caminho da agência de viagem. Tem uma hora que a família do Truman está olhando as fotos e aparece o meu pequeno palhaço. E tal o Truman, criança, atrás das grades, de palhaço que, na verdade, é uma referência ao fato de que ele é um palhaço que, se, que é feito de bobo e que entretém, que entretém nós, telespectadores. Truman sempre ouve música clássica no rádio, durante a manhã. A razão disso é porque a música clássica é de domínio público e, por isso, é fácil de adquirir os direitos autorais. É Olha que... só, gente, sensacional. É, então, por isso que sempre está tocando música clássica e tá cheio de sinais apontando que é para o não sair da ilha uma cena muito marcante para mim é do avião né quando ele vai na agência falar tá isso pode acontecer com você está um raio atravessando o um avião aquilo ali para mim que eu não gosta de avião é assustador vocês,
2: vocês, vocês perceberam vocês viram com que ele, vocês viram com que ele trabalha ele trabalha com apólices de seguros quando uma pessoa vai vender uma apólice de seguro para outra, ela apresenta todos os riscos de vida para que a pessoa pode ser acometida, para que ela cumpre o seguro e você se proteja desses riscos. Ou seja, a vida dele é sobre as ameaças assim que ele pode viver. É bizarro. Isso. Eu percebi isso hoje, na né? terceira vez que eu. Que eu... Uma ótima
1: observação, né? Não deve ser com certeza. Casual o emprego do Truman Com certeza não é Tem uma placa na ponte perguntando Tem certeza que isso é uma boa ideia? Lá na ponte, é, o tempo todo tem mensagens Quando o Truman também sai de carro Os carros vão fechando ele Tudo sincronizado com aquela artificialidade toda E tem mais algumas Mas acho que ah, uma, Do anel do pai né? Na cena do barco dá para ver o pai de Truman Usando um anel com câmera Que o Truman pega antes dele afundar é, quando ele se encontra novamente, o Truman dá a ele o anel e isso explica o porquê que a produção tem dificuldade de encontrar
0: ele no final do filme. Ah, interessante. Sensacional, né? Sensacional. Eu fiquei sabendo que quem tinha sido cotado para fazer o Truman foi o Robin Williams.
1: Isso eu não vi. Ah, o diretor do show de Truman é o mesmo do Sociedade dos Poetas Mortos. É. E o Robin Williams é o ator principal.
0: gente, vocês estão aí, vocês têm a disponibilidade de vocês, vocês ouvirem a hora que vocês quiserem, os episódios estão lá no Spotify no perfil da Rádio Self, por favor curtam, compartilhem e tragam outras pessoas para participar com a gente, a ideia é essa mesma, uma coisa divertida animada e eu sempre falo aqui que foi o projeto mais gostoso que eu, que eu comecei a participar esse ano e isso tava, fazia parte da ideia já que a gente já tem tanta coisa séria para poder fazer e tanto conteúdo sério para consumir né? Então isso é muito importante O próximo filme vai ser Adivinha, Bruno? Hum, marateta de... Exato! Por fim, eu vou fechar aqui Agradecendo a Thaís pela participação dela Porque a Thaís é, Tá vindo como convidada hoje Então valeu, Thaís, quer usar as palavras finais?
2: Não, foi ótimo Desculpa se eu atropelei alguém Normalmente eu, eu tenho dificuldade em seguir o roteiro mesmo. Desculpa, mas foi ótimo, gente. Obrigada.
1: A muito ideia bom. é quanto mais contando melhor, Thaís. E aí me fez também falar também algumas bobagens. A gente deu boas risadas aqui, né? É, falando sobre o filme. Obrigado por você ter vindo, viu? Obrigado mesmo, de nada. Pessoal, muito obrigado Rádio Self, Lucas uma das lives acho que mais é, divertidas mesmo e ao mesmo tempo falando de psicologia e estou muito satisfeito é um grande filme que bom que ele foi escolhido queria agradecer a todo
0: mundo e vamos pro, pro mar dentro, muito com tudo lá pro maradento muito fumaço muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez foi ótimo estar aqui espero vocês na próxima live tá e vou finalizar com uma das frases da Sara Moreira ela merece porque ela participou muito hoje colocou muita coisa legal aí então vou finalizar com uma das frases dela a Thaís tinha perguntado, o Bruno tinha perguntado se não seria, efetivamente, então, um filme de amor. Aí a Thaís falou, aí a, a, a Sara colocou qualquer coisa que era um filme político, e a Thaís falou, é, mas o amor, o amor não é político? Aí a Sara finalizou, deu aqui o corolário pra gente, então vou finalizar com a frase dela. E ela diz o seguinte, o amor é político sim, porque é revolucionário. Nossa! Uma ótima noite pra vocês! E ficamos por aqui, se eu não ver vocês, boa noite, bom dia, até logo, tudo mais, e... Até mais, gente. Tenha uma boa noite, uma boa tarde, uma boa manhã e até breve.